0: Diversos da Pós Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Diversos da Pós Promovido pela tutoria dos cursos de pós-graduação do Centro Universitário Internacional Uninter Eu sou a professora Paloma Erzinger e atuo como docente dos cursos de pós na área da educação o nosso programa visa a tratativa interdisciplinar das mais variadas temáticas e atualidade, a partir da participação de todo o corpo docente de pós-graduação. E hoje, no Diverso, vamos bater um papo sobre a inclusão de autistas na sociedade, um trabalho com habilidades sociais com autistas adultos. Lembrando que agora, no dia 12 de junho, no último domingo, foi comemorado o Dia do Orgulho Autista, uma data muito impor importante para reflexão e divulgação de mais informações esse público. E para tanto contamos com a ilustre presença da professora Milena, Milena Silveira, professora especialista dos cursos de Comércio Exterior, Relações Internacionais e Ciência Política, e a nossa convidada Luana, Luana Rigoni, que é terapeuta snowling e vai falar um pouquinho para a gente do trabalho dela. Luana, vamos começar com você. É, você pode explicar um pouquinho mais sobre a sua formação?
1: Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal. É, eu sou formada em letras, português e inglês, e sou terapeuta snusling também, que é uma metodologia holandesa, que é o um trabalho realizado em um ambiente é, multissensorial, e o principal objetivo dessa metodologia é fazer a junção dos estímulos cognitivos e sensoriais para que a gente consiga obter benefícios diferentes de uma sala convencional. Então, a sala é completamente estruturada com tubos de bolhas, é, fibra ótica. É, a gente consegue, através dela, ter benefícios através da cromoterapia, aromoterapia, é, música. Então, o trabalho que eu realizo é dentro dessa é, dessa metodologia. Então, a minha formação é em Snuslin também e sou pós-graduanda em transtorno do espectro autista.
0: Uhum. E essa esse curso é uma especialização?
1: Não, ele, é um, ele é um curso é, que também é uma especialização, mas não entra na grade de pós, tá? É, não está relacionada com a parte da graduação. É um curso que acontece aqui em Curitiba, porque quem trouxe é, o SNUSLIN, essa metodologia, para o Brasil foi uma instituição curitibana chamada ANSIP. Então, eles foram até a Holanda, eles se capacitaram e eles conseguiram trazer para nós essa técnica inovadora. É, no Brasil, ela não é tão disseminada, porque... Devido aos altos custos de se manter e de se montar essa sala, mas fora do Brasil é bem conhecido. Então a gente tem nos Estados Unidos é, várias salas de vários modelos que tem que cumprir, né, todas as exi as exigências é, dessa metodologia, mas a gente consegue ter algumas inovações, designs diferentes. Então, é, infelizmente aqui a gente tem poucas salas, né? Estima-se que no Brasil nós, ten nós tenhamos 30 salas apenas em Curitiba nós temos duas, então o que temos parecido, né? Que se parece a isso é, são salas multisensoriais, mas em que a metodologia ela não é aplicada, porque você precisa dessa certificação para conseguir falar que você está desenvolvendo essa técnica, né? Porque não é apenas você colocar a criança é, ou o paciente no tubo de bolhas, dentro da piscina de bolinhas, é, sem você ter noção e sem fazer um trabalho é, individualizado né, para ele. Então, a gente tem, é, antes de, de iniciar esse tratamento, esse planejamento, é, nós fazemos uma dieta sensorial para ver quais ferramentas que conseguem... É, relaxar ou deixar o paciente eufórico, então a gente vai dosando, o meu trabalho é ter essa percepção com relação a essas ferramentas e ao comportamento em que eles exibem é, diante dessa sala. E a partir disso, unir com os estímulos cognitivos de apoio escolar é, de, no meu grupo de habilidades sociais, que logo a gente vai falar. Então é uma sala que ela tem esse caráter de trazer uma nova experiência para o indivíduo, né? Uhum. Então é, muitos conseguem se organizar dentro dessa sala. Você pode ter diagnóstico ou não. Eu sempre brinco que é, essa metodologia, essa sala eles recebem pessoas de 0 a 100 anos, é, com diagnóstico, sem diagnóstico. É, essa técnica tão é, fundamental, maravilhosa, que ela funciona para todas as pessoas. Que
2: bacana. É, e dentro, Luana, dentro dessa, desse teu trabalho, desse, da, tua, da tua sala, é, qual é a faixa etária das pessoas que você atende ali? Como que funciona é, melhor né, esse teu trabalho ali com, com essas pessoas? eu vou começar falando pelos
1: adultos tá é, eu tenho a gente tem um grupo de habilidades sociais que acontece dentro dessa sala por uma obviedade que essa sala ela consegue ter um controle organizacional muito melhor então ela consegue proporcionar né é uma sensação de relaxamento muito maior então eu consigo atender mais de uma pessoa nessa sala é, e esse grupo é que eu trabalho de adultos a faixa etária é de 19 a 22 anos tá então eles são adultos com suporte 3 de autismo e a ideia de termos esse grupo é além da sala né, e a técnica nos possibilitarem a, a fazer esse movimento A principal ideia foi que é, O nosso público adulto começou a crescer A busca por, por esses atendimentos Vindo dos pais começou a aumentar Porque... Não, não temos muita literatura, não temos é, muita formação ainda, não temos muita informação de como é, é o funcionamento, né, do autista, do, da pessoa que tem autismo e está na fase adulta, adolescente. Então, é um desafio para todos nós, terapeutas. Nós aprendemos, tentamos nos capacitar ao máximo também para poder desenvolver esse trabalho. Mas o nosso intuito principal é devido também a, a todos terem o, o, o suporte 3 e terem poucas vivências com outras pessoas, foi montar esse grupo para que a gente pudesse fazer com que eles tivessem uma socialização um pouco maior. Além dessa socialização, a nossa ideia também é, sempre foi levá-los para a sociedade. Então, a gente tem um projeto em que uh, uma vez por mês nós fazemos um passeio externo, é, nós fazemos uma visita nos pontos turísticos de Curitiba, eles é quem fazem essa escolha, então eles é quem votam, né, eles votam é, nos lugares que eles realmente têm interesse em conhecer, claro que no decorrer dos meses nós vamos acabar conhecendo muitas coisas, né, até os que eles não estão votando agora, a gente vai voltar e a gente vai, né, fazer, fazer esse, esse passeio. Porque nosso é, objetivo é também criar memórias nessas pessoas em que eles estejam com seus colegas, com seus amigos. Porque em determinados momentos eles têm uma vida um pouco mais solitária, né? Justamente por essa dificuldade nas, nas relações sociais, nessa interação e porque... Também nós, como sociedade, falhamos é, em alguns quesitos é, quando vamos recebê-los, quando vamos fazer esse acolhimento. Então, como nós, como sociedade, não estamos preparados nos nossos locais públicos é, para fazer esse recebimento... É, eles também se sentem, né, com dificuldade de aderir aos nossos espaços, pela falta de suporte também, né? Então, a nossa ideia é fazer com que eles conheçam é, as origens da sua cidade, os pontos turísticos, que a gente possa ir mais além. Então, é feito todo estudo, uma vez por mês, a partir do momento que eles escolhem o destino, é, a gente estuda, é, feito todo o, o planejamento em cima disso. Então, são mostradas todas as instalações dos lugares em que nós vamos conhecer. É, geralmente, a gente faz um lanche para comemorar. Todo o cardápio é passado para a gente um mês antes. Nós escolhemos o que vamos comer, porque... É, existe todo esse planejamento para eles né é importante a gente antecipar as coisas porque nós já vamos sair num ambiente desconhecido longe de seus familiares de quem sempre os acompanha né durante o dia a dia então eles estão saindo com as terapeutas vai o grupo de terapeutas né especializadas então é... Existe essa preparação, é importante, é o momento mais importante. Então, eles vão construindo essa, essa ideia do lugar que eles vão conhecer. Eu não poupo esforços para tentar mostrar sempre, ensinar a origem da palavra, do nome, do lugar, enfim... É, com o intuito mesmo de que eles, quando cheguem nesse lugar, eles já se sintam parte desse lugar. Uhum. E sempre aviso também a todos os lugares que eu vou, e sempre fomos muito bem recebidos, as pessoas estão demonstrando uma atenção, um, um acolhimento diferenciado, é, então, esse projeto está bem interessante porque a gente está conseguindo a ajuda dessas pessoas para entenderem um pouquinho
2: de como funciona o autismo. E esses lugares, eles estão preparados, assim, específicos, para estar tá recebendo é... eles?
1: A maioria dos lugares aqui em Curitiba, estou falando aqui, né, porque é, esse é o campo de trabalho... Não, não estão preparados, né? Quase nenhum dos lugares que nós frequentamos estão preparados, porque eu acho que falta mesmo é, a gente disseminar mais a respeito é, do autismo. Então, é, as pessoas elas precisam se conscientizar de que esse acolhimento não são não só com o autismo, gente. Eu acho que com todas, né? Com outras deficiências, outros transtornos. Outras síndromes Sim. A gente precisa, como sociedade Estar preparado para fazer Esse recebimento e esse acolhimento uhum. Então, de fato A maioria não está preparada é... Mas, é, estamos aqui, nós e, e todo mundo que trabalha também com esse público, vocês, todo, todas as pessoas da educação, né? Eu acho que a gente tem esse dever e esse papel de a gente transmitir para as pessoas a importância de estarmos cada vez mais preparados para fazer esse recebimento. Porque essas pessoas podem ter uma crise em locais públicos e precisarem da ajuda das pessoas para conseguirem se restabelecer, se reorganizar. É, então, é bem difícil para eles estarem em um local público pensando que eles não vão ter um amparo e que as pessoas ainda são muito leigas para ajudá-los. Então... É um grande problema. É, nosso grupo funciona porque é um grupo que está assistido por pessoas que trabalham já com isso, né? Que já tem esse preparo para levá-los é, é, fora né? de, de suas casas, da clínica que eles estão acostumados. É, então, é um convite para todo mundo é, estudar um pouquinho mais, pesquisar um pouquinho mais, não ficar só... É, na, nas notícias falsas, né? Nos achismos. No então, pra gente conseguir construir um lugar é, que eles possam ter uma memória boa desse lugar, né? Eles merecem estar em todos os lugares.
0: E quais os pontos turísticos que vocês visitaram em Curitiba? Conta pra gente.
1: É, o primeiro ponto que nós fomos já foi uma aventura logo de cara, que foi o Museu do Olho. Então, eles nunca tinham passado perto do Museu do Olhos. <risos> então, foi muito legal trazer toda a história do museu. É... E nós fomos na peça, na peça, na exposição dos gêmeos, quando teve ano passado. Então, foi algo, assim, super inusitado. Eu tive que fazer, além de todo o estudo com eles sobre o Museu do Olho, também mostrar quem eram os artistas. Eles já tinham visto toda a exposição, que tinha o tour virtual, né? Então, foi bem mais tranquilo do que eu imaginava, na verdade. Mas, por ser o primeiro passeio, eles tiveram, é, conseguiram... Ver toda a exposição. Então, daí eu pensei: então, a partir de agora a gente vai definitivamente conhecer todos os lugares. Né? Depois a gente fez, o, com, fez aquele passeio com ônibus de turismo que nós passamos por todos os pontos e eles não queriam descer, então eles não quiseram descer em nenhum ponto, mas também fazia parte do projeto passar por todos os pontos e depois voltar em todos esses pontos com outros objetivos, com outras atividades, e aí nós começamos também com o passeio público, nós fomos até o passeio público, que revitalizado agora está maravilhoso, né? É conta com algumas espécies, alguns animais, eles ficaram muito curiosos para ver, é, aquele cineminha ao ar livre foi super interessante, a gente já tinha combinado que eles iam no passeio público, eles iam comer pipoca, tomar sorvete, a gente fez exatamente isso, a gente fez um lanchinho, um piquenique, que foi super legal, é, a gente conheceu o Museu da Vida também, que foi... É muito legal é um, é um museu, ele é um pouco mais infantil, mas eles adoraram a parte de explorar o bosque, acharam super interessante, recomendo para todas as pessoas levarem também seus filhos é muito legal é, nós fomos visitar a Cinemateca de Curitiba também, foi um dos últimos passeios que nós fizemos porque eu tinha um sonho desde o ano passado, que era tentar uma parceria com algum cinema aqui de Curitiba, para que eles pudessem participar do cinema, como todas as pessoas. Porque o que acontece? Como é, esse público tem é, algumas disfunções é, sensoriais, a audição ela é uma das funções que desorganiza. Então, pra gente, às vezes, que está no cinema, às vezes tem um som muito alto, né, gente? E Sim. aquilo é padrão para todos os lugares. Uhum. Então é, fica um pouco complicado para eles conseguirem estar né, no, num cinema, assistir uma sessão. É, muitos efeitos visuais, né? Então, é uma coisa que sensorialmente mexe muito. Então, eu tinha esse sonho de conseguir uma sessão adaptada. E aí que eu fui, liguei para vários cinemas de Curitiba, tentando essa parceria, que eles pudessem é, fazer uma sessão, né, só para eles. Ou que chamassem mais pessoas com diagnóstico, mas que fizessem uma sessão adaptada. E a Cinemateca de Curitiba nos abriu as portas. E deixou que escolhessemos o filme, a iluminação... Eles diziam se estava ok o áudio... Então, foi um projeto muito legal... Foi uma parceria muito bonita... Nós fomos muito bem recebidos... Eles montaram uma mesa para gente lanchar no Saguão... Onde tem as câmeras antigas... Onde está toda a parte do Museu da Cinemateca... Então, foi uma experiência incrível... Eles acharam o máximo... Eles nunca tinham ido numa sessão de cinema... É, apenas uma delas, das integrantes que conhecia uma sessão de cinema os outros não conheciam então eles acharam o máximo e eles sozinhos nessa primeira oportunidade foi muito legal é, é, uma, é foi algo assim que nos tocou muito de ver que eles estavam
2: entendendo e absorvendo e sentindo é, toda aquela ideia é isso que eu ia te perguntar. Como que vocês é, percebem... Assim, porque a gente se sente feliz, né? A gente consegue... Como que vocês percebem isso neles? Como que eles transmitem? Eles, né... É, depois, durante na, lá na terapia, na sala, eles, eles levam para vocês essa sensação? Como que funciona isso após o passeio? Ah,
1: eles, eles são bem animados. É um grupo bem animado. Então, <risos> é uma sorte poder trabalhar com eles. É uma honra, inclusive. É... Mas a gente faz esse resgate é, do que aconteceu por iniciativa nossa também. Então, é uma questão de estímulos, né? É, os estímulos, eles, eles têm que ser constantes. Então, a todo momento, estamos tentando resgatar o que eles fizeram para ajudar nesse tempo... É, na noção temporal do que que aconteceu então resgate é feito pela gente a resposta é deles mas eles sempre estão muito animados para passear, eles adoram é, eles escolhem já sempre na semana do passeio, inclusive eles ficam a semana inteira esperando esse passeio, muitos têm no calendário que é o dia do passeio é, no, na vez passada aconteceu uma coisa engraçada que o pai tinha esquecido que no dia seguinte seria o passeio. E um deles pegou e falou, oh, amanhã tem passeio. É, ele não é verbal, ele, ele, ele só escreve, né? Ele é alfabetizado. Uhum. Então, ele escreveu para o pai, amanhã é dia de passeio. Então, eles sabem exatamente uhum. porque a gente tá a todo tempo... É, tentando fazer com que eles fiquem é, organizados mesmo, né? É, é, cons, cons, que a gente consiga fazer essa antecipação e que eles se situem. Uhum. Então, a gente acaba tendo que fazer mais esse
0: resgate. Uhum. E muitos deles, ou todos, não sei, só saem, só tem esse momento de lazer quando tem esse contato com você na clínica? Uh, não, é... Muitos saem com seus
1: familiares, é, acontece, eles fazem viagens, eles passeiam, é, vão para outros lugares. Mas o contexto é diferente. É, eles vão para né, passeios em família, é, como eu disse, os pontos turísticos ainda eles não haviam conhecido. Mas o, é o contexto familiar, é quando uhum. você faz uma viagem para a praia, você vai para né, um determinado lugar. Então, o objetivo nosso também é fazer com que esses passeios é, possam fazer com que seja construída uma memória afetiva nessas pessoas de que eles tiveram boa parte da vida deles, não só com a família, que eles tiveram amigos, colegas, que eles puderam fazer esse tipo de programa. Então, é, é muito importante para a gente sentir que eles também sentem que essas pessoas que estão com eles nas terapias e nesse grupo, fazem parte da vida deles, são amigos. Então, por isso que a gente insiste nessas relações, para que eles possam se lembrar, toda vez, que eles têm mais pessoas, que eles não são sozinhos. E eles são unidos. São quatro. São quatro. Eles são, eles são. Eles são unidos. Eles gostam da presença um do outro. Eles se organizam. Claro que a metodologia e a sala é, ajudam muito né, para essa organização. Mas eles também né, têm seu papel fundamental. Eles se ajudam. Então, é, quando a gente vê, olha, está tá um tentando ajudar o outro. Então, é... É bem legal, é um trabalho bem gratificante.
0: É, no começo você falou sobre a piscina de bolinha, né? Todas essas ferramentas utilizadas. E a gente sabe que, <coughs> desculpe, ambos são suporte 3, porém, cada um tem sua, seu jeitinho, cada né? Um, é. Cada um tem seu jeitinho. De que maneira você faz isso? Como que você trabalha essa metodologia? Porque você precisa aplicar... Trabalhar de maneira diferente com cada um, individualizada. É muito da, da percepção, né? Eu faço
1: eles eles eram meus pacientes antes, né? Da, de de for, fazer essa formação de grupo, mas eu sempre faço um planinho de avaliação do snoozling, é, em que eu vou percebendo o que, que faz, o que, que organiza mais cada, cada pessoa. E. Agora, eles atingiram já um nível de maturidade dentro da terapia em que eu nem preciso direcionar mais. Eles escolhem onde eles querem estar. Claro que no momento que a gente vai fazer um jogo, que a gente tem que interagir, é, eu busco sempre que todos fiquemos juntos, né? Que todos fiquemos mais próximos. Mas, na verdade, eu sempre dou alguns uns 15 minutinhos para que eles sejam livres dentro da sala... Se eles querem ficar próximos ao tubo de bolhas, eles ficam. Se eles querem ficar próximos à fibra, eles ficam. Então, eu sempre dou uma autonomia para eles escolherem como eles se sentem
0: é, mais tranquilos dentro da sala que bacana é e você falou da fibra fibra ótica. fibra ótica como que é esse trabalho é
1: como que eu posso explicar <risos> é uma fibra que funciona também por cromoterapia então tudo dentro da tudo dentro da sala tem um controle em que você vai mudando de cor ela serve, você pode manuseá-la, você pode colocar no corpo. É, eu utilizo o pontinho de luz dela também para fazer o meu trabalho com o apoio escolar que eu dou para algumas crianças também, que faz parte do meu outro público que você havia perguntado eu não respondi. É, então, eu trabalho com ela de diversas maneiras. Muitos é, só pelo simples fato de encostar, é, já ficam mais relaxados, mais tranquilos, observam a abundância das cores. Então, é, é, é bacana também para eles, porque é uma ferramenta diferente. Então, eles têm curiosidade, porque essa sala, ela traz os cinco sentidos. Então, a fibra ótica, uhum. ela é mais tátil, né? Então, você consegue manusear e apalpar. Uhum.
2: Aproveitando que você falou, né, essa turma é jovem adulto, né, digamos, Sim. mas você também trabalha com é, a, o público infantil.
1: Também trabalho com o público infantil, com sem diagnóstico, é, essa metodologia, ela abrange é, muita coisa que pode ser trabalhada dentro dessa sala. Então, do meu público infantil, eu faço acompanhamento escolar também como eu disse, com ou sem diagnósticos, crianças típicas ou atípicas, uhum. porque o objetivo também com esse acompanhamento escolar é fazer com que é, a gente saia do modelo tradicional que eles já têm na sala de aula, no dia a dia, e a gente vá para uma experiência nova em que eu consiga dar suporte de atividades escolares para uma criança dentro de uma piscina de bolinhas. É super legal, é, é um estímulo a mais, então a criança ela quer brincar e ao mesmo tempo ela brinca é, aprendendo coisas, né? Uhum. É, incentivo à leitura, vamos tentar ler, fazer um treino de, leituras de, de leitura dentro da piscina de bolinhas, próximo ao tubo de bolhas, vamos escrever o alfabeto no tubo de bolhas, então... Todos esses estímulos nós não temos numa sala convencional. Uhum. Então, é parte do meu trabalho esse apoio escolar também utilizando o Snuslin. Então, o nome da terapia mesmo é Snuslin e eu direciono e faço meu planejamento para cada é, paciente, dependendo né, de, de sua demanda. Então, o meu público, na verdade, ele é bem variado.
2: Uhum. Então,
1: atendo de crianças a adultos, uhum. típicos e atípicos.
0: Uhum. E até agora, assim, na tua trajetória com esse público, quais foram as maiores dificuldades que você viu até aqui?
1: Olha gente, esse trabalho é, com saúde mental, é, ele é um trabalho bem árduo, né? Ele é um trabalho que, com certeza, eu não me imagino fazendo outra coisa, mas é um trabalho que tem um desgaste. Então, nós enfrentamos algumas dificuldades no meio do caminho que são dificuldades, eu acho que recorrentes também de, de vários fatores, porque é cansativo, como todas as profissões, nós temos né, as dificuldades, mas eu acho que é, uma das partes mais difíceis é justamente não conseguir prever algumas crises comportamentais, é, no começo a gente fica um pouco é, sem, sem saber como fazer determinados manejos, porque você está conhecendo os pacientes, depois você vai né, entendendo melhor como que cada um funciona, mas talvez essa tensão, principalmente quando eu saio com eles, eu confio muito no, no que a gente trabalha ali em sala e confio, confio muito Neles também, porque eles demonstram um, um interesse absurdo em conhecer, mas você levar pessoas também para a sociedade para o mundo externo, pode ser que dê tudo muito certo e pode ser que dê tudo muito errado, então essa tensão existe nos passeios. Né? É, são passeios muito legais, é um trabalho muito legal, mas é um trabalho de muita responsabilidade, porque você está tratando de vidas, né, você está tratando de pessoas que podem ficar desconfortáveis com determinadas situações, então, essa questão de, da, do mundo, de ir para fora, de sociedade, eu acho que é a parte que mais me desgasta, mas ao mesmo tempo é a parte que mais me revigora também, uhum. que mais me dá combustível para continuar. Então é um medo, mas vamos com um pouquinho de medo, sabe?
0: É uma preocupação,
1: uma preocupação. Mas é uma, uma, uma dificuldade pela tensão que gera de a gente querer que saia tudo bem, que a experiência criada para eles seja a melhor possível, né? Então, e eu acho que. Durante a sessão, algumas dificuldades como a gente dá, é, ter que fazer os estímulos constantes e, de repente, ter alguma regressão. Pode acontecer, nós somos seres humanos, nós evoluímos e regredimos, nós temos a parte de terapeutas que acaba nos frustrando porque a gente queria que todos evoluíssem sempre, a todo momento, mas somos, são, são pessoas, né? Estamos tratando de pessoas. Então, essa é uma das dificuldades, né? Que a gente gostaria que todos evoluíssem sempre bastante, mas a gente respeita também o tempo de cada um. E a gente continua nessa, né? todos os dias dando todos os estímulos possíveis para que isso seja possível.
0: E é um trabalho muito bonito. Nós estamos aqui com algumas perguntas no chat, mas antes eu tenho uma curiosidade. Você falou que mais pessoas, outros públicos, frequentam a clínica. Sim. Como que funciona? É exatamente para essa terapia? Não, essa clínica que eu trabalho, vou divulgar, tá? Tá A clínica
1: AMI. <risos> É uma clínica que ela faz um atendimento multidisciplinar. Ela tem um grande público de pessoas com autismo, mas ela recebe todas as pessoas, independente uhum. do, de ter diagnóstico ou não. A nossa equipe, ela é formada por psicólogos comportamentais, neuropsicólogo, pedagogos, eu que sou profissional de letras, é, fono, audiólogas, terapeutas ocupacionais terapeuta ocupacional com integração sensorial. Então, a gente tem todas as, a, as formações ali dentro. E nós temos também é, parceria com neurologistas que atendem também o seu público ali. Já fica muito mais fácil a comunicação para gente. Então, o público é, não é só para a minha terapia. Então, o público é, ele vai, ele é voltado... Para esse atendimento multidisciplinar também. É, nós temos também é, crianças com síndrome de Down, é, pessoas com TDAH, dislexia, entre outros transtornos e distúrbios. Então a gente atende é, todos os, os diagnósticos.
0: Que bacana. E lá vocês não vocês podem passar o diagnóstico também. Ou ele já chega? O que acontece? O diagnóstico, é a equipe terapêutica, ela não pode
1: fornecer, ela uhum. não pode dar. Quem faz esse laudo é o médico neurologista. Então, então muitos já chegam com a demanda. Um o que acontece é, às vezes, ter alguma investigação e a equipe terapêutica, ela pode aplicar uma avaliação e enviar esses resultados... Né, fazer uma reunião devolutiva de com a, a família e enviar que a família envie esses, esses resultados para o neuro. Mas só quem pode fechar o
0: diagnóstico é o médico o neurologista. Uhum. Bacana. Vou aqui para uma perguntinha no chat do Altamir Lopes. A terapia snozeling só pode ser aplicada na sala especialmente projetada para a sua aplicação? Ou existe algum método ou ferramenta que pode ser praticada em consultório, sala de aula?
1: Então, para você considerar a metodologia snoozling, para você falar que você está aplicando snoozling, é só permitida dentro dessa sala. Porque o que acontece, gente, quando a gente faz o curso, até para é, diretora da clínica ter essa sala, ela precisou estar dentro de todos os parâmetros, então vai uma equipe inspecionar, dar o aval, é, para gente poder fazer a sala funcionar, então ela tem que seguir uma série de critérios. Tem toda uma
2: fiscalização. Tem toda uma
1: fiscalização. É uma é uma metodologia séria, né, que envolve questões que a gente tem que cumprir com todos os parâmetros que são exigidos. É, o que acontece muito é que temos esses outros ambientes multisensoriais. É, que existem algumas clínicas e consultórios. Inclusive, gente, é, no dia 12, agora, que foi o dia do... Não foi no dia 12, dia 18, 18. dia 18, que foi o dia do orgulho, é, eu li uma notícia de que o governo autorizou e, e, e possibilitou com que algumas cabines sensoriais fossem instaladas nos aeroportos. É, e uma mãe até falou para mim olha, lembrei de você com o Snoozling daí eu falei, então mas não é bem assim, né? não é Snoozling isso é que ela estava <risos> acostumada com a sala lá da clínica eu falei, não, esse é só apenas uma cabine multissensorial mas que tem algumas ferramentas do Snoozling que tem um tubo de bolhas, que tem uma piscina de bolinhas, tem uma fibra ótica naquele momento vai servir para que a pessoa se organize eu achei muito legal essa iniciativa Vai servir para que eles consigam é, embarcar, né? porque é, também é uma das dificuldades. Mas o que acontece? Por que, que não, é a, não é a metodologia aplicada naquele momento? Porque você vai apenas colocar a pessoa em uma daquelas ferramentas. Você não vai ter um preparo para saber... Se a, qual, qual ferramenta que pode servir para o relaxamento. Você vai apenas colocá-lo sem ter um critério, sem ter feito uma dieta sensorial antes, sem saber o que, que pode provocar. Porque, por exemplo, é uma coisa bem séria, gente. Pessoas que têm é, convulsão, crise de epilepsia, como tem algumas pessoas que têm autismo, é uma coisa muito séria você levar em alguma, algum lugar desses que tenha uma luz piscando, uma luz mais forte, porque pode desencadear crise. Pode ser que eles nem conheçam, né? Pode ser né? que as pessoas, então, pode ser que nem, E as pessoas nem, às vezes, não sabem. Então, por que que ambientes multissensoriais é legal ter instalado? Sim, mas tem que ter cautela. Então, por isso que dentro da metodologia, a gente toma todo esse cuidado. Existe um planejamento. Então, o que acontece com esses outros ambientes é como se fosse um parquinho de organizar. Funciona para aquele momento? Funciona. Mas também tem que ter cautela. Porque se tiver uma criança que teve alguma crise já e a família não sabe e coloca diante, e expõe diante de uma ferramenta que vai, no caso, vai desorganizar e não fazer o processo de organização, aí temos
0: um problema, né? E não uma, uma resolução. solução, é. A Tayane D'Ambrosi, ela é autista nível 1, e ela até comentou aqui o que a gente estava conversando, Tayane, antes de entrar para o programa. É exatamente sobre isso. Ela está falando aqui, por que só se fala em autista adulto nível 3? Sou autista nível 1 de suporte, 28 anos, estou fazendo MBA e pós na Uninter. E somos sempre esquecidos, pois parece que não existem adultos autistas. É exatamente isso, a gente estava até conversando. É... Sabemos todos que existem. Hoje, nós estamos falando, abordando o Suporte 3, que é o público que a Luana trabalha. Mas a gente estava conversando sobre isso, que ainda é pouco pesquisado, é pouco mencionado, é... Artigos são difíceis de encontrar esse público. Então, deixar aí, né, uma coisa aberta para uma próxima pesquisa, quem sabe, né? Escrever um pouquinho sobre isso, sobre esse trabalho maravilhoso teu também, Luana. Tem que escrever. Tem, tem, tem que escrever. fazer um estudo de caso. <risos> Deixa eu ver aqui, tem mais um. É, todas as crianças... A Cristina Souza está perguntando... Todas as crianças autistas escolhem o que comer?
1: É muito complicado a gente falar sobre todas as crianças autistas, porque vejam bem, é... por mais que elas tenham o mesmo diagnóstico... É, elas são pessoas como nós, que todos somos, temos nossas individualidades e peculiaridades. Exatamente. E é muito difícil a gente falar uma coisa generalizada. E é muito perigoso, hoje em dia, a gente falar sobre todas as crianças. A seletividade alimentar, que é a, o escolher o que elas vão comer, é, isso independe de. de não, não não necessariamente só pessoas com autismo né são pessoas que têm é, outras outros transtornos outras síndromes outras deficiências é, essas questões elas podem aparecer por, porque é, existe uma disfunção sensorial é, por conta de, de texturas, de alimentos, cheiros. cheiros. Então, é uma questão bem complicada e é, realmente essa é mais a área da, da, tera, da terapia ocupacional com integração sensorial e de nutrição também, né? Então, são esses profissionais que podem dar o devido suporte e esclarecer melhor.
0: É, cada um tem... Um jeito, né? É, eu lembro que, quando eu estava estudando sobre o autismo na faculdade, eu assisti uma série chamada Nosso Jeito de Ser. Não sei se você não, conhece. Eu não é uma série da Amazon e ela é realizada por. Quatro autistas adultos, uhum. e é, a, o contexto: eles são autistas, e depois de muito tempo eu descobri que os atores são autistas. É, então, e é exatamente sobre isso: você tem um que é não verbal, e eu, todos eles tinham o mesmo suporte, os quatro, porém eles agiam de maneira diferente. Uhum. Uma chorava, ficava muito triste, o outro era muito uhum. alegre. É, um queria sair para trabalhar, o outro não queria é, sair de casa, ficava só no computador, só no videogame. E eu achei isso muito interessante, porque eles tinham o mesmo suporte, porém, cada um tinha o jeitinho de ser, né?
2: Claro.
0: Cada um tinha a, a, a sua maneira de lidar com sentimentos, com sociedade. Com, um saía para dançar, outro não. Então, para quem gosta do assunto, é bem interessante. Nosso jeito de ser o nome. Infelizmente, não renovaram a segunda temporada. Mas é uma série maravilhosa e, e fala muito. E eles têm uma tutora que mora é, com que eles. Legal. É, bem, é bem, bem legal mesmo, bem interessante. Tem mais uma pergunta aqui, ó. A gente falando sobre Aba. Qual a diferença entre essa terapia e a terapia ABA?
1: Então, eu não sou o terapeuta ABA, né? ABA é uma ciência da análise do comportamento. É... Existe na clínica em que eu trabalho uma equipe ABA que faz essa parte de intervenção, né? Eu, a minha intervenção, ela é, ela é diferente. Ela não faz parte dessa metodologia, porém elas são é, minhas colegas de equipe e de apoio, é, mesmo eu não fazendo aplicação dessa, dessa metodologia, dessa ciência, é, nós alinhamos algumas, alguns tratos, alguns manejos, algumas intervenções que nós vamos fazer juntas para que tenhamos uma evolução sobre determinado paciente. Mas é, são coisas bem distintas, bem opostas, e é uma maneira de intervenção que hoje em dia é uma das mais populares aqui no Brasil também, né? É, é uma intervenção é, muito bacana, que promove também esse desenvolvimento, mas eu não faço
0: parte dessa equipe. Hum, entendi. Pessoal, a gente está chegando, infelizmente, é. nos minutos finais, eu acho que é um assunto que, se deixasse aqui, a gente e ficava renderia, né? três, quatro horas renderia horrores. Mas eu queria agradecer a presença da Luana e parabenizar pelo trabalho incrível que você faz. Eu tô apaixonada.
2: Ai, obrigada.
0: É um trabalho muito bonito mesmo e a gente consegue sentir, é né? feito com
2: amor, né? Exatamente. É feito com amor. A gente é
0: consegue mesmo. sentir essa dedicação, essa tua preocupação, né? É, principalmente estão interesse nessa terapia, né? Que é uma coisa de fora. Na época você falou que só você realizou aqui de Curitiba, era só você de Curitiba. É, então, é, queria agradecer pela tua presença, por esse tempinho conosco. E nossas portas estão abertas. Provavelmente terão mais rádios, Com porque... Certeza. É um assunto que é um assunto, merece, exatamente. né? Exatamente. É, também queria agradecer a professora Milena, que e me ajudou que é horrores. <risos> para essa rádio sair. Muito obrigada, professora Milena. Sim, sim,
1: né? <risos> Ai, obrigada a vocês, gente. Estão convidadíssimas para conhecer, inclusive, o espaço, tá? Vai
0: ser ótimo. Acho hum. que vai, vale a pena. <risos> que bacana. É... Então, a gente tá chegando aos minutos finais. Eu queria agradecer todo mundo que participou ali no chat. Tem algumas perguntas que eu não consegui responder, mas lá no AVA, para vocês que querem o um certificado, tem uma provinha para quem se inscreveu e a palavra é inclusão. Inclusão, pronto. Já sai o certificado de vocês, já está disponível a avaliação. Ainda quem não se inscreveu pode se inscrever, tá? E os nossos programas aqui da Diversos da Pós são, são quinzenais, às quintas-feiras, 19 horas. Então, são transmitidos pelo Facebook é, do Diversos da Pós e pelo canal do YouTube da Rádio Ninter. Também queria agradecer o pessoal aqui da rádio que está sempre disposto a ajudar a gente, né? Você que não é aluno Uninter, acessa lá EAD para conhecer um pouquinho dos nossos cursos. Aos professores e a todos que participaram aqui do chat, meu muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Diversos da Pós.